0: On a souvent le souvenir du goût, l'éternelle histoire de euh, ma grand-mère faisait à manger comme ça, ça avait ce goût-là et j'ai jamais réussi à faire la même chose.
1: Ecoton, le podcast.
0: La tradition, c'est un petit peu comme un rétroviseur, c'est une connaissance du passé qui permet d'aller de l'avant. Et la construction, elle se fait sur l'instant dans l'espoir de quelque chose de différent.
1: Ecoton. Un podcast du cycle des hautes études de la culture, présenté par Benoît Bouscarel.
2: Bonjour et bienvenue, comment penser un nouveau modèle culturel dans ce monde en transition écotone est là pour essayer de se figurer comment la culture peut nous aider à penser les changements qui vont advenir, qui adviennent déjà en réalité dans nos rapports à la nature notamment. Entre culture et nature on peut passer par l'alimentation et notre invité aujourd'hui Eric Roux, journaliste et spécialiste de la question de l'alimentation, ne nous dira probablement pas le contraire. A mes côtés pour vous interroger Eric Roux, les membres du cycle des hautes études pour la culture. Alors, lors de l'une de nos dernières rencontres, vous aviez évoqué l'anthropologue Marcel Moss, pour qui la cuisine est un fait social total. Cuisine qui, du coup, avec l'alimentation, pourrait jouer un rôle central dans l'avènement du monde d'après, si monde d'après, il existe un jour, Eric Roux
0: J'aurais tendance à répondre que je suis la mauvaise personne pour répondre, puisque je vais répondre, bien évidemment. C'est même une notion pivot, à mon avis, pour réfléchir cette transformation et cette réflexion globale qu'il faut porter sur la culture, et que l'un des, des médias pour arriver à la culture, c'est bien de parler d'alimentation. On quitte la cuisine pour parler d'alimentation. Je crois que ces petites notions de vocabulaire, pour débuter notre, notre conversation, sont extrêmement importantes. La cuisine, c'est l'acte de transformer euh, un, un, une matière naturelle en une matière culturelle, que l'on va, suivant la vieille histoire euh, lévi penser bonne à manger. Ça c'est la, la cuisine. L'alimentation est légèrement différente dans la mesure où elle va pouvoir englober l'ensemble des acteurs qui participent à la production de ce qui est nécessaire pour faire cuisine. C'est-à-dire c'est le producteur, c'est le transformateur, c'est le distributeur, c'est le mangeur dans ce qu'il organise comme structure sociale et culturelle pour qu'il soit possible de manger. Donc c'est une notion beaucoup plus large. Et puis je pense qu'il y a une autre notion qui est importante qui va revenir euh, tout au long de notre discussion et que je tenais euh, d'entrer à, à essayer d'avancer, c'est euh, euh, une notion de culture populaire. Une culture populaire qui en aucun cas euh, ne doit être confondue avec euh, la culture pop. Si on se réfère à Michel Klouskar euh, sociologue, qui a critiqué en fait le système capitaliste et euh, ce qu'il appelle la société du blue jean, euh, euh, la culture pop prend un élément de la culture populaire et le fait rentrer dans la structure de la production consumériste capitaliste et devient un produit de ce système capitaliste qui cherche avant tout à faire du bénéfice, si on simplifie un petit peu. Tandis que la culture populaire n'est pas forcément visible, observée, Verbalisée parce qu'elle est dans cette pratique euh, quotidienne d'une culture vernaculaire qui nous permet quotidiennement de vivre ensemble. Et l'un des temps forts de cette culture vernaculaire, culture populaire, c'est bien les prises de repas, les prises alimentaires qui vont structurer euh, en termes de temps et en termes de nécessité à la fois de l'acte social de la prise alimentaire, mais de tous les éléments de l'alimentation qui président à cette prise alimentaire. Donc évidemment, si on regarde euh, ce propos alimentaire, ce propos cuisine euh, de, ce, de cet angle-là, c'est un élément pivot dans la réflexion qu'il y a sur la transition euh, alimentaire, la transition écologique, mais aussi sur ce qu'est culture.
2: Ouais. Alors si on veut définir l'acte de manger, euh, Eric Roux, est-ce que euh, c'est... Euh L'acte d'ingérer de la culture, on pourrait le dire comme ça, de manière un peu triviale ah, C'est total... totalement ça. On... <rire>
0: la, le, la référence à Marcel Mauss et à Lévi-Strauss est totalement évidente. C'est effectivement, on mange d'abord bon à penser avant de manger bon à ingérer. Euh, ce qui est bon à ingérer doit être réfléchi de manière culturelle. Il y a une notion qui est peut-être importante à, à préciser. Je, je suis persuadé, et euh, j'ai souvent essayé de raconter ça, c'est que euh, euh, faire à manger... Euh, est avant tout une abstraction, avant d'être un acte matériel. Dans la mesure où euh, euh, celui qui pratique euh, la cuisine possède en quelque sorte une syntaxe, qui sont les, euh, les process techniques pour transformer un produit brut en un produit culturel, et euh, possède un lexique, qui sont en fait les produits à sa disposition, que sa culture a décidé comme bon à penser, donc bon à manger, et qu'elle va utiliser là-dedans. Et quand on, on discute avec des gens qui pratiquent justement une cuisine de tous les jours, une cuisine qui est pas forcément qui ne semble pas réfléchie parce qu'elle apparaît comme, comme, comme nous parlons. C'est pour ça que c'est une abstraction. Quand je parle, euh, mon cerveau euh, euh, va aussi vite que ma parole. La, la cuisinière ou le cuisinier, quand il fait à manger, son, sa, sa mise en route de la cuisine va aussi vite que ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire qu'à aucun moment donné, une personne qui sait faire à manger va dire ben, « euh, tiens, je vais mettre ça parce que euh, en termes de texture et de structure et euh, que c'est trop gourmand, etc. » Non, non, il, il prend la chose et il la met en route dans son système d'attraction alimentaire. Et ce qu'il va rechercher, ce n'est pas l'existence d'un plat, ou l'existence d'une esthétique du plat, ou d'une organisation du plat. Ce qu'il va chercher avant tout, c'est à satisfaire l'attente gustative sur laquelle nous sommes d'accord pour dire « oui, c'est bon à manger,
2: ça a le bon goût ». Donc c'est un mythe aussi euh, c'est un récit qui se construit au fil des, des générations. Comment est-ce qu'on peut agir dessus, alors, euh, Eric Roux, dans un monde incertain peut,
0: On peut agir à, à, à plein de niveaux. Et effectivement, c'est intéressant la notion de ce récit qui se construit à l'instant, parce que, euh, euh, comme la musique, on n'a qu'un souvenir éphémère de ce que l'on a mangé. C'était beau, c'était bon, mais une fois que je l'ai dit et que je l'ai constaté parce que je l'ai mangé ou que je l'ai écouté, c'est passé. Donc ce n'est que l'impression sensible qui va me rester en tête, et ça c'est un levier extrêmement important, on a souvent le souvenir du goût, l'éternelle histoire de euh, « ma grand-mère faisait à manger comme ça, ça avait ce goût-là et j'ai jamais réussi à faire la même chose ». Donc il y a une notion de mouvement et de temporalité qui est extrêmement portant, importante dans cette histoire-là et qui construit bien une perception sociale et une construction sociale qui est perpétuellement dans l'action et dans le mouvement. Et si on prend un exemple euh, en France, en général, on est passionné par... Ah, c'était bien avant euh, le, le, la tradition, etc. Et je crois que c'est regarder la tradition que d'un côté. La tradition, c'est un petit peu comme un rétroviseur. C'est une connaissance du passé qui permet d'aller de l'avant. Et que la construction, elle se fait sur l'instant dans l'espoir de quelque chose de différent. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on pourrait prendre Je vais vous donner un exemple qu'on élabore, nous, à Clermont-Ferrand, ou qu qu'on observe à Clermont-Ferrand dans les, différentes, les différents travaux ou manifestations qu'on met en route euh, clairement encore est une ville très euh, prolétaire, il y a encore des gens qui travaillent à la coulée de caoutchouc, il y a encore des gens qui sont vraiment euh, euh, des gens de, de, des ouvriers euh, et qui viennent du monde entier et souvent ils ont des jardins et ces jardins en fait sont un creuset de la transformation alimentaire parce que euh, Monsieur Vang, originaire du Laos, de culture mongue, euh, Madame Amandio, euh, d'origine portugaise, ou Nermine, d'origine turque, transportent avec eux leur représentation de leur monde d'origine et qu'ils vont cultiver dans leur jardin. Mais ce ne sera jamais le monde d'origine. C'est le monde d'origine implanté à Clermont-Ferrand. Et en plus, ils vendent sur les marchés, parce que c'est des marchands au panier. Donc ils élargissent en fait la proposition alimentaire de leurs clients, qui ne sont pas forcément des Turcs, des Portugais et des Laotiens, et que là, il y a une marmite euh, en cours, euh, que l'on peut observer, mais dont on ne sait pas ce qu'elle va donner. Et qui montre bien justement ce système de mouvement euh, perpétuel, euh, qui, qui est, qui est d'une richesse extraordinaire. C'est pour ça que la culture populaire est quelque chose à observer de manière prioritaire, sans aucun a priori, il faut être vraiment dans la position de l'ethnographe, je suis désolé, c'est un peu un, un tic de formation, où l'ethnographe essaye, non pas d'être objectif, mais au moins de retranscrire la réalité de ce qu'il observe, et de ce que ça induit, tout à la fois comme élément euh, matériel, symbolique, euh, religieux, euh, esthétique, et essayer de euh, euh, percevoir cet ensemble de choses qui se met en route dans ce mouvement. Et ce mouvement... Euh, euh, il est très loin, justement, de la culture pop ou de la mode. Et je pense qu'il y a une nécessité, en fait, quand on observe ce domaine de culture-alimentation, de, de l'alimentation féculturelle totale, c'est qu'il faut, faut être un peu oulipien et supprimer toutes les, les anicroches modeuses qui pourraient nous induire dans un, une fausse direction. Et oublier, en fait, euh, euh, les histoires d'écosystèmes, de euh, sociétal, de de Il y en a plein de trucs comme ça qui sont, qui sont à la mode euh, euh, pour choisir un nouveau vocabulaire ou choisir un vocabulaire qui soit plus performant pour être dans la précision de la description de ce que l'on observe. Sachant que la difficulté, c'est comme la musique, euh, définir ce que l'on a mangé. Tout à l'heure, je faisais référence euh, au, au métronome du goût dans la réalisation de la cuisine, il n'y a pas gaillir des causes. Il n'y a pas grand-chose à noter. Euh, parce que c'est très compliqué. Et c'est une, une, un des écueils que l'ont connu, en particulier les ethnologues, suite à Marcel Mauss, quand ils se sont mis à parler de cuisine, c'est qu'il y a difficulté, en fait, à définir. On n'a pas la phonétique euh, de la langue pour traduire euh, l'abstraction gustative de la cuisine. Donc, ça, ça, ça présente une difficulté. Mais il y a plein de moyens de connaître ça. Ce qui induit en en fait, une autre chose dans la perception de cette alimentation comme fait culturel, c'est que euh, euh, il faut éviter la poésie que l'on connaît trop bien par les émissions de télévision et les critiques gastronomiques pour être au plus près de techniquement qu'est-ce qui se passe. Euh, Alors, là, c'est intéressant d'observer ce qu'est aujourd'hui devenu le discours sur la cuisine dans notre société euh, de, de 2020, en France et en Europe, où la cuisine a pris une, une place dans la, la narration du quotidien, extrêmement importante.
2: Et d'autant plus peut-être avec la crise euh, qu'on vient de traverser. Est-ce que, est que ça, on peut, le, en quelques mots euh, et par une petite parenthèse, euh, Eric Roux euh, en parler, le définir euh, peut-être ce qu'on a vécu euh, en rapport avec l'alimentation pendant cette crise, pendant ces confinements qu'on a vécu, pendant ouais, ce recentrement euh, dans le foyer et euh, évidemment donc autour de la cuisine Ça met en
0: évidence une chose, c'est euh, une, une, une perception de la temporalité. Quand on discute avant confinement avec la plupart des mangeurs, est-ce que vous faites la cuisine Je n'ai pas le temps. Pas le temps ouais. Dans la situation du confinement, il fait « je, je m'emmerde ». Donc, d'un seul coup, j'ai beaucoup de temps de libre pour pratiquer la cuisine. Mais ça sous-entend quelque chose qui me semble plus important. C'est que souvent, euh, quand on écoute les cuisiniers, ils disent « les, les gens ne cuisinent plus, euh, ils ont perdu, il faut leur réapprendre à cuisiner ». Je ne pense pas. Ce qu'ils ont oublié, c'est quel goût ça a c'est tout ce qui a après qui est l'acte culturel même de dire « c'est bon » et que souvent, on a une, une, une déperdition de la connaissance. Ce qui induit encore une autre idée, c'est que la cuisine telle qu'elle s'est installée dans le, le, le système libéral et capitaliste depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, euh, c'est aussi une référence à Kluskar, euh, c'est une sorte de prolétarisation. La définition de la prolétarisation, c'est un abandon, en fait, du savoir et de la connaissance pour ne mettre au service de la production que sa force de travail. Si on le replace sur la cuisine, c'est l'abandon du savoir et de la connaissance, de la transformation et de la recherche du goût pour le confier à quelqu'un d'autre, euh, qui est la grande distribution, l'agro-industrie, tout ce que l'on connaît. Et ça nous amène à l'histoire de la, de la transformation écologique. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas une pratique qui est absente, mais bien ce qui est à la base de la pratique, euh, si on peut faire un peu un télo, la praxis, qui est en fait la connaissance et comment on va occuper et développer la relation au milieu naturel et toutes les structures sociales que je mets en route pour utiliser ce, ce modèle naturel. C'est pour ça qu'il faut, à mon avis, éviter de prendre trop de faits, trop de pratiques, et bien se tourner vers cette praxis pour induire en fait un changement qui est extrêmement important. Changement qui demande en plus une petite gymnastique intellectuelle de qu'est-ce que l'état-nation, qu'est-ce que la production agricole et quelle position a en fait l'homme être culturel par rapport à ces deux notions. Je m'explique. Euh, sans remonter forcément très loin, l'état-nation à la française c'est un truc très bizarre quand même, qui consiste à niveler ou chercher à niveler toutes les différences culturelles de ceux qui composent des nations pour être attachés à une unité qui peut tendre à l'uniformité, faisant croire que nous sommes particuliers. Deux exemples euh, la frontière naturelle. Vieux dada de Vidal de la Blache, le Rhin, les Pyrénées, les Alpes, c'est une frontière naturelle. Si ce n'est que euh, si vous interrogez le défenseur de la frontière naturelle, vous dites, mais c'est quand même très bizarre. Sur les Pyrénées, il y a des Catalans au nord, des Catalans au sud, des Occitans au nord, des Occitans au sud, des Basques au nord, des Basques au sud. C'est pas naturel, ça. Si vous interrogez le Rhin, euh, des deux côtés, il y a euh, des gens qui pratiquent une langue germanique. Et si on se réfère à la pratique alimentaire, on a des concordances euh, par-delà. Les... Donc ces frontières naturelles, elles n'ont euh, que l'annonce de naturel. L'autre élément, c'est la langue. Et je pense qu'il est intéressant, de, de, sur ce propos-là, de relire Todd et Lebras dans ce magnifique bouquin qui s'appelle « L'invention de la France », où toutes leurs démonstrations, euh, à partir de cartes, de, 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 de démographies et de relevés, et de montrer que la France s'est composée, et est toujours composée, d'une effroyable diversité. Et que cette diversité, certes, elle se retrouve dans l'existence de l'État-nation, mais où chacun à sa particularité. Et en plus, quand on replace euh, ça sur le fait que qu'un cinquième euh, de la population française a au moins un grand-père ou une grand-mère d'origine immigrée, extérieure à l'État-nation, on accentue en fait cette diversité. L'un euh, de, des bons exemples en fait, à prendre en Auvergne, c'est l'existence de la communauté dite auvergnate de Paris. Euh, euh, parce que ça, 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 ça provoque plusieurs questions et ça permet de remettre en question cette notion d'état-nation totalement unifiée. Euh, on est Auvergnat à Paris... Mais on n'est pas forcément Auvergnat en Auvergne. C'est-à-dire qu'on est, qu est Auvergnat à Paris quand on est du pâté central occitanophone. Et quand on revient sur le territoire, on est euh, Velave, Ouerga, Auvergnat, euh, Auvergnat d'Aurillac ou Auvergnat de Clermont, ce qui n'est pas du tout la même chose. On est Périgourdin, on est Limousin. Il y a une autre diversité. Et on pousse même cette diversité en disant, moi, je ne suis pas Ouerga, je suis de l'Aïole, je suis du plateau au Brassien. Euh, quand on dit euh, « je suis velave », non, non, je ne suis pas tout à fait velave, je suis plutôt de la margerie, d'almide, etc. Donc on, re on redistribue. Et c'est une notion qui est toujours active, je finis sur cette histoire-là, mais qui sous-entend dans la perception de la culture populaire, bah, la culture vernaculaire, qu'il y a un autre domaine auquel il faut faire attention, c'est la folklorisation. Parce que la folklorisation, en fait, on pourrait la traduire comme la vision idyllique, de ce que sont les racines et l'identité haute que française. C'est-à-dire qu'il faut que je me mette un ruban dans les cheveux. On m'a dit que c'était ça, en fait, ma tradition. Je mets un ruban dans les cheveux. Et en fait, quand on l'observe, il n'y a jamais eu de ruban dans les cheveux. Euh, le bon exemple, si on prend un exemple en termes alimentaires, c'est la truffade. J'ai interviewé une, une cuisinière qui a aujourd'hui 80 ans, qui a tenu pendant 50 ans un petit bistrot ouvrier à Chamalière. Et elle, elle a une réflexion au détour d'une phrase en me disant « C'est quoi cette histoire de la truffade ?» Moi, je n'ai jamais mangé de truffade et jamais je me serais abaissé à faire de la truffade. Et aujourd'hui, la truffade est une sorte de, de plat pivot de tout Auvergnat qui se revendique comme Auvergnat, qui est un plat d'hiver aujourd'hui, alors que c'était un plat d'été, qui était un plat lié à, au système économique de l'estive, de, 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 du, du package des bêtes en montagne pendant la durée de fabrication du fromage. C'est-à-dire que... Il y a un remodelage total, et là, on a justement un affrontement entre une vision folklorique et une vision ethnographique. Ça ne veut pas dire que l'une est mieux que l'autre, que juste il faut en avoir conscience pour questionner, en fait, comment les choses se fabriquent. Euh, et quand je dis comment les choses se fabriquent, c'est que la réalité, est, il est important, je pense, de bien connaître ce qu'est ce qu'on va appeler, entre guillemets, la tradition, mais être très attentif à tous les éléments... Euh, dix exogènes qui viennent bousculer cette tradition et qui refabriquent une tradition on retombe sur la notion de mouvement parce que en fait la marmite centrale que l'on fabrique aujourd'hui n'est pas celle d'il y a dix ans et n'est certainement pas celle de dans 10 ans et que en fait euh, cette alimentation est bien pivot dans notre changement euh, euh, écologique parce qu'on va pouvoir jouer sur plein de domaines mais qui doivent être ni pop, ni folklorique, ni état-nation, euh, ni, 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 ni. Mais ils sont pleins d'autres choses. Et que c'est cette autre chose-là qu'il faut prospecter en ayant cette position de l'ethnographe, en disant « je ne sais pas ce qui se passe, je veux juste être précis pour comprendre ce qui se passe ».
2: Bon, on comprend en tout cas, euh, Eric Roux, que. C'est un peu fumé, non, Comme euh, les frontières naturelles, le, le poulet frite est une construction. On, on, on a tous les éléments en place euh, là pour euh, parler maintenant euh, de culture et pour voir comment l'alimentation peut être instituée, donc comme euh, un projet culturel. Mais je crois qu'on a une, une question. Euh, on va aller au standard. <rire> <rire> on a une question, alors je sais pas de. Je pense euh, que c'est moi, Franck Bauchard. Franck, ouais. Salut ouais. Franck.
1: Bonjour. Je voulais revenir à la question euh, du confinement qui me paraît une question importante parce qu'effectivement, elle, elle a re-questionné la place du temps que l'on consacre euh, à la cuisine qui, au-delà de la question du temps, je pense, euh, pose la question de, de la délégation de la fonction alimentaire à des industries et que du coup, enfin, la question que j'avais, c'est est-ce que du coup… Euh, finalement le finalement le temps que l'on passe soi-même à préparer ses repas, à aller chercher finalement les ingrédients dont on a besoin et à prendre le temps de les choisir, c'est pas une sorte voilà, est-ce qu'il n'y a pas une écologie d'esprit de finalement qui pourrait rejoindre une écologie de, de l'alimentation quelque
0: part Alors, j'irai même plus loin Franck, je pense qu'il y a d'abord une écologie de l'esprit avant toute autre forme d'écologie et que et, effectivement ce confinement est assez intéressant euh, dans la gestion du temps parce que le problème, ce n'est pas que les gens se soient remis à faire à manger, c'est est-ce qu'ils ont trouvé bon ce qu'ils faisaient à manger Et comment ils ont euh, établi euh, leur système de fourniture de nature pour en faire de la culture mmh. euh, Où ils ont été J'ai été frappé, vu un, un, je me rappelle un petit bout de reportage au tout début du confinement, où une jeune femme sortait de, du supermarché, l'air mais totalement paniquée, et qui disait « il n'y a plus de sauce tomate, il n'y a plus de pâtes." Ce qui en <rire> creux voulait dire... La base de mon alimentation, c'est de la sauce tomate, déjà préparée, et des pâtes. Donc elle était face à un vide, qui n'est pas un vide alimentaire, mais un vide culturel. Je n'ai pas les moyens pour répondre à ça. Euh, et, et, et là, on, on touche à quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire que cette, ce temps libéré, -ce il a permis de faire de la cuisine, il a permis de s'approvisionner différemment, mais est-ce que ça a provoqué, en fait, une structuration sociale et culturelle au sein de de, 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 des mangeurs réunis autour de cette table particulière en disant mais c'est quand même mieux, on va peut-être continuer dans ce sens-là ou on, euh, euh, je ne sais plus rien, je veux, je, je veux savoir euh, et que là il y a une notion qui est extrêmement importante dans l'alimentation dans le changement euh, euh, écologique euh, et d'un point de vue culturel qui est à mon avis certainement une nécessité de réalimenter, de réorganiser euh, ce qui a été Tellement formidable dans les années 70-80 qui est l'éducation populaire. Non pas euh, où le, 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 le savoir académique descend vers le peuple, mais où ce que raconte le peuple est valorisé et devient quelque chose d'intéressant. Je vous donne un exemple. Quand on émince un oignon euh, d'un point de vue européen, on le pose sur une planche et on émince avec le couteau en allant jusqu'à la planche. Euh, dans un atelier où des gens viennent, en particulier du Maghreb ou du Moyen-Orient, ou d'Afrique, ils prennent l'oignon dans la main et ils l'émincent directement dans la main. Aucun des gestes n'est plus valable l'un que l'autre. Le seul intérêt, c'est de mettre en, différence, en, 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 en évidence la différence des gestes et la performance dans la réalisation du geste. Et que là, on est bien... Sur une idée globale qui est euh, euh, s'intéresser de manière euh, euh, précise à la culture populaire par l'éducation euh, populaire, c'est mettre en évidence et valoriser le savoir de chacun parce qu'il nourrit le savoir de l'autre. C'est l'histoire que je racontais tout à l'heure des légumes euh, qui viennent de tous les coins du monde, qui s'implantent dans un territoire et qui vont se mettre à circuler de jardin en jardin et donc de cuisine en cuisine. Et que là, on a un aspect extrêmement dynamique et qui est surtout une base de savoir pour un jeune mec qui s'installe comme maraîcher en proximité du ville parce qu'il n'est pas obligé de faire des carottes, des pommes de terre, du poireau, des blettes et des choux. Il peut les puiser, en fait, dans ce savoir en mouvement qui est juste à côté de lui. Et je finis juste, Benoît. Si ce n'est que le problème, c'est que ça, ces éléments-là, tant qu'ils ne sont pas étudiés, mis en évidence, raisonnés qu'ils ne sont pas pris en considération par les élus et donc, remis dans la mécanique de « je vais t'aider à faire ce travail pour remettre ce savoir en, en synergie avec l'ensemble de peu, population », ça ne marche
2: pas. Mais c'est justement l'intérêt des projets culturels qui sont menés en lien avec l'alimentation. Et en cela, vous êtes très intéressant, Eric Roux. Et merci d'être avec nous encore une fois parce que vous expérimentez euh, ici euh, à Clermont et en Auvergne avec l'étonnant festin. Peut-être qu'on peut, qu peut en, en parler maintenant. Euh, un projet culturel lié vraiment à l'alimentation, lié aussi, parce que que c'est intéressant et extrêmement important, à un territoire. Vous venez de l'esquisser, euh, peut-être qu'on peut maintenant s'y arrêter un moment.
0: J'ai un copain cuisinier, Fred Coursol. il me dit « il faut que tu simplifies quand tu expliques l'étonnant festin <rire> ». Et je lui dis « c'est impossible », parce que par définition, l'étonnant festin est un propos complexe, et que c'est bien ce propos complexe qu'il faut faire passer à la fois auprès des élus, auprès des techniciens qui aident les élus dans leur démarche d'action, parce que euh, les mangeurs, le public, lui, il a parfaitement compris. Il a compris que dans un même endroit, qui peut être euh, physique ou euh, virtuel ou d'une rencontre, on peut avoir un laboratoire, un centre de ressources, un centre d'action, et des idées foisonnantes autour de qu'est-ce que manger aujourd'hui, et de l'aborder tout à la fois avec des cuisiniers, des producteurs, des transformateurs, des artisans, des comédiens, des musiciens. Et que tous ces gens-là vont triturer, en fait, cette matière euh, culturelle de l'alimentation pour en faire une manifestation, un bouquin, une exposition, euh, un concert de musique, euh, euh, du spectacle vivant, plein de choses, plein de choses. Puisque, en fait, euh, c'est pas forcément une matière où on parle cuisine... C'est ça qui est important. Si on parle juste de l'organisation de, de cet immense foisonnement qu'il y a autour de l'alimentation, euh, la preuve en est, en 2020, l'étonnant festin ne peut pas avoir lieu, raison de Covid, et on trouve un pas de côté qui est de publier un livre, et en, qui n'est même pas un livre, c'est un, 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 une compilation de plein d'idées, de plein de directions autour de l'alimentation, sur un territoire qui est volontairement indéfini, je dis bien indéfini, non pas non défini, indéfini dans la mesure où euh, on, on, on a des pointes, c'est-à-dire que apparaît au milieu de tout ça euh, euh, une cuisinière turque, mais parce qu'elle habite à Clermont-Ferrand, parce que derrière on transporte l'idée que cette éducation populaire, elle passe aussi parce que la cuisine n'est jamais du droit du sang, mais toujours du droit du sol. À partir du moment où je suis ici, je suis de la cuisine d'ici et donc de la culture d'ici, et donc je peux apporter ma brique à la fabrication du monde que je veux bien imaginer. Et que, euh, euh, dans ce certaine mesure, la ferme urbaine très écolo de Clermont-Ferrand, euh, tenue par Laurent Rohr, me passionne. Le, le maraîchage bio que met en place Cora, grande distribution, euh, euh, à Lande, banlieue de Clermont-Ferrand, m'intéresse tout autant. Et que l'intérêt, c'est de réunir ces deux mondes-là et leur dire « mais vous avez des trucs à vous raconter ». Et surtout, vous avez des choses à raconter aux autres, à tous ceux qui gravitent autour de tout ça. Et la difficulté, je reviens, c'est bien de convaincre les élus de l'intérêt de cette histoire-là, parce que c'est les électeurs qui écoutent l'histoire et qui la vivent, et les techniciens qui sont là pour aider les élus à formaliser leur action et leur, leur réflexion, qui doivent aussi comprendre. C'est un, un, une mécanique très complexe mais qui est passionnante à mettre en place et qui ouvre euh, à, une notion importante, à des notions importantes qui sont celles d'éducation populaire, de considération de la culture populaire, non pas comme du folklore, mais bien comme quelque chose de dynamique. Et surtout, ça replace la culture comme un élément moteur et constructeur d'économie et pas seulement de plaisir euh, extatique. C'est euh, euh, cette, cette culture-là, abordée comme ça peut permettre, à terme, à des maraîchers, des paysans, euh, des bouchers, euh, des charcutiers, des conserveurs, de s'installer dans cet univers-là et d'utiliser ce foisonnement
2: euh, culturel pour en faire de l'économie. Question de Nathalie Joffre.
3: Euh, alors moi, justement, je voulais rebondir sur le, le, le contexte global dont vous parliez, le son global, euh, pour parler de la culture visuelle euh, autour de, de la cuisine, euh, et notamment le fait qu'il y, euh, qu y a eu un, un, un développement d'un de, de, langage visuel très formaté, par exemple sur les réseaux sociaux, où euh, les gens euh, prennent en photo leurs assiettes. Enfin, voilà, il y a eu toute une pratique qui est quand même très très massive. Et mondiale autour euh, autour de, de de la nourriture euh, qui est très esthétique et qui est aussi très euh, bah, dans la performance. Euh, donc pour moi c'est un peu l'idée de cette ère visuelle en fait euh, très mondialisée. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de est-ce qu'il y a une ère qui arrive peut-être euh, dans dans cette idée d'être un peu optimiste qui serait peut-être moins l'idée de visualiser en permanence euh, la cuisine et peut-être de l'exprimer euh, avec d'autres euh, d'autres formes. Et, euh, et également peut-être valoriser plus euh, l'idée de l'incertitude, la complexité, comme vous, vous le mentionnez euh, précédemment.
0: La représentation euh, esthétique de la cuisine est un domaine absolument passionnant, mais qui montre toutes les limites en fait, de l'esthétisation de la cuisine. Euh, L'un des premiers photographes de cuisine, c'est un monsieur qui s'appelait Pierre Husneau, qui a travaillé dans les années euh, 90 pour euh, Alain Ducasse et qui avait une réflexion très simple, il dit, tu as déjà essayé de photographier une daube ou un pot-au-feu, c'est super moche, c'est super moche. N'empêche que ça peut être super bon. Donc la solution qu'ont trouvée les photographes, c'est euh, euh, de construire une représentation esthétique de la cuisine en forme de gratte-ciel avec des choses qui se rajoutent dessus. C'est-à-dire qu'une daube, si vous rajoutez un petit oignon émincé, cru par-dessus, avec un petit peu de persil et pourquoi pas une petite tartine grillée à côté, on ne voit plus la daube. Mais on a l'impression de la gourmandise de tout ça. Et en fait, cette esthétisation et cette globalisation, elle est assez, elle est, je dis qu'elle est passionnante parce qu'elle détache en fait euh, du propos réel qu'est la cuisine, grâce à la photographie. Euh, jamais est aborder la notion de goût, euh, ou de, de, de difficulté de perception du goût. Parce que le goût n'est pas universel. Euh, moi Je me souviens d'avoir fait un repas à la, avec la Li Family, qui, est, euh, qui, va, qui faisait de la cuisine impériale chinoise. C'est terrifiant. Du début jusqu'à la fin, il n'y a pas de goût, il n'y a que des consistances. Ce qui est totalement déroutant pour un, un palais euh, euh, européen. N'empêche qu'esthétiquement, il y avait des chefs autour de moi, ils faisaient des photos, c'était très, très beau. Mais je vous promets, le concombre de mer, c'est mollasson, c'est gluant et ça n'a pas grand goût. Le nid de rondelle, c'est gluant, c'est mollasson et ça n'a pas grand goût. Euh, le, comment ça, le, la méduse séchée et recuite, c'est gluant, c'est mou et ça n'a pas grand goût. Mais ça confirme bien ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qui est intéressant à raconter, c'est quel plaisir trouve la culture réceptrice de ces, de ces plats-là, dans leur goût à eux. Et qu'en fait, la, 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 la photographie permet de distancer complètement tout ce qui est complexe, en fait, dans la cuisine. Ce n'est plus que beau. Et là, il y a un truc qui est vachement intéressant. La, la photographie replace, en fait, effectivement, la cuisine comme un... Un acte social et non plus un acte indispensable à l'existence culturelle et euh, métabolique de euh,
2: notre vie. Question maintenant, si vous le voulez bien, de Franck Bochard.
1: Peut-être à, à travers la notion de globalisation qui a été euh, abordée, mais plus par rapport à la question de l'espace, on va dire. Mais euh, l'action que j'avais, c'est que c'est aussi qu'aujourd'hui, euh, finalement, n'importe quel produit est disponible à n'importe quelle époque. Euh, et que, et que ce, ce lien entre un désir on va dire, euh, alimentaire qu'on peut avoir et l'écologie est tout simplement euh, catastrophique. Euh, C'est-à-dire, si, voilà, si, euh, si on peut manger des fraises à, à Noël sans, sans problème, et ça a des conséquences écologiques. Et, dans, et, dans, et donc, peut-être dans ce lien entre écologie et culture, il y a cette question finalement de, des saisons, des rites. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette question de. Oui, de la sorte de savoir,
0: d'un savoir vivre, <rire> de alimentaire en fait. C'est une question qui est passionnante parce qu'en en fait, euh, ça ouvre tout le champ de la connaissance. Euh, savoir que les. Je me souviens, une, une journaliste de RFI vit très bien, euh, mariée à un présentateur de télévision très très bien, dans une discussion mondaine à l'île de Ré, qui, on était en plein mois de juillet, qui fait, non, c'est pas vrai, les framboises poussent en juillet, c'est dingue on a, on a euh, caractérisé complètement l'histoire. C'est-à-dire que c'est un abandon du savoir, c'est un abandon de la connaissance qu'on a refilé à ceux qui nous nourrissent et que euh, c'est là-dessus qu'il y a prolétarisation en fait, de l'acte alimentaire. Et que la reconquête, elle n'est pas tant de savoir qu'on pousse le, le, la fraise, mais d'avoir une connaissance globale de la temporalité de la production. Et qu'on revient à cette notion de temps qui est extrêmement importante, parce que, euh, il y a, alors, pour revenir aussi aux photographies, aux blogs, aux Instagram, etc., il y en a plein qui produisent des calendriers euh, de saison, mais qui sont toujours faux, puisque euh, la saison, et comme la culture, elle marche toujours avec un petit pas de côté. Euh, cette année, à Clermont-Ferrand, qui est pourtant une région où, alors, vous ne savez peut-être pas, mais il y a une, traditionnellement une grosse production de pommes, d'abricots et de pêches... Il n'y aura pas d'abricots et de pêche, parce que la, la saison s'est plantée. Elle, elle a été naze cette année, la saison, on s'est fait tout geler. Euh, donc, il n'y aura pas d'abricots et de pêche. Et que les abricots et les pêches à Clermont-Ferrand, ce pas au mois de juin. c'est pas avant le 14 juillet ou la ouais, première quinzaine de juillet. De la même manière, tout de suite, si vous regardez les magazines de cuisine, on a des recettes à base de tomates dans tous les magazines de cuisine. Aujourd'hui, il n'y a pas une tomate de plein champ et de plein air qui soit mûre. Les tomates en France, elles n'arrivent pas avant la première semaine de juillet et pour clairement avant le 14 juillet. C'est-à-dire que c'est une reconquête d'une rythmique euh, qui est de la culture plus que euh, des euh, solutions de passe-passe qui essayent de répondre à ce questionnement-là. Exactement comme la question du goût que j'évoquais euh, tout à l'heure, c'est un, un, un partage du savoir et c'est... C'est un partage, du moins, c'est un savoir moderne, c'est pas un savoir... Euh, euh, je suis toujours un petit peu gêné quand on me dit « Ah oui, mais le, le grand-père faisait un saint formidable ». Moi, je l'aurais pas mangé, le, le Saint-Nectaire du grand-père, parce que les conditions sanitaires dans lesquelles il était produit, comment il était fait, etc., ça devait être pas terrible. Vous voyez donc... Cette reconquête du savoir demande une conscience critique qui est extrêmement importante. Et surtout, tout à l'heure, je, je disais qu'il fallait faire une gymnastique intellectuelle pour remettre en question euh, l'État-nation et le fait qu'on nous a imposé que c'était unique, etc. Il faut aussi remettre en question ce qui a été mis en place à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, mais qui était déjà amorcé dès la fin de la Première Guerre mondiale, avec l'énorme euh, prélèvement dans le monde agricole qui a été fait dans les tranchées de 1914, euh, L'agriculture est un bien exportable et vendable comme n'importe quel autre bien. Euh, euh, du blé, c'est comme une voiture ou un poste de télévision. C'est sur le marché mondial et il faut pouvoir vendre le maximum ailleurs pour faire rentrer des devises dans l'économie d'ici, de, de, de l'Europe par exemple, ou de la France, pour pouvoir se payer des biens qui vont nous remplir tout le temps qu'on nous a libérés parce qu'on ne fait plus de, parce ne fait plus de, de cuisine. En gros, je, je, je le fais euh, vulgaire, mais en gros, c'est ça. Et qu'en en fait, c'est une reconquête. Ce temps, il est aussi nécessaire pour acquérir le savoir et la connaissance. Euh, comme il est nécessaire pour aller faire les courses, comme il est nécessaire pour faire à manger, comme il est nécessaire pour s'intéresser à d'où vient le produit que je viens. Vous avez vu cette enquête qui vient de sortir de 60 millions de consommateurs Les plats, <rire> je trouve ça très rigolo qu'on s'en aperçoive aujourd'hui, les plats transformés bio sont pas meilleurs que les plats euh, transformés de la production euh, euh, traditionnelle, conventionnelle. Pour une raison simple, c'est que quand on fait un plat préparé, vendu sous vide, etc., on est obligé de rajouter des texturants, des exhausteurs de goût, parce que comme il faut faire baisser le coût de la production du plat, on va mettre moins, ou moins bon, ou moins mûr, et qu'on
2: efface exactement à la même problématique que la production industrielle. Ce n'est qu'une production industrielle. Question de Pierre Paturomiran, directeur de la culture à Clermont-Auvergne-Métropole. Je rebondis sur ce que vous dites sur la question de, de, du savoir, la singularité, la, la question de la connaissance, la, la diversité culturelle, pour, pour évoquer la, la problématique même culturelle d'un territoire et face à un état-nation, du coup, de se dire est-ce qu'on est sur un modèle où on est sur des modèles culturels à construire. Euh, on a beaucoup parlé d'exception culturelle à la française. Aujourd'hui, on, on se pose plutôt la question, euh, est-ce qu'on a des modèles culturels Et pour le coup, comment, euh, au-delà de l'alimentation, même sur les territoires, vous voyez euh, ce, ce positionnement euh, de modèles culturels, en fait
0: J'ai eu une chance formidable. Euh, je suis allé au lycée agricole, parce que je suis d'une génération qui a cru et qui a pensé que le retour à la terre serait un truc fantastique. Euh, J'étais au lycée agricole en Haute-Loire, dans un petit pays qui s'appelle Brioude, euh, où on est en moyenne montagne, voire en montagne, euh, où on nous enseignait l'agriculture de la Beauce et de l'abri. Et c'est une discussion qu'on avait avec les profs en disant, mais euh, on va en faire quoi Ça ne marche pas ici. Et la réponse des profs, puisqu'ils étaient les sergents recruteurs de la FNSEA et de la production euh, libérale et, euh, et capitaliste du monde agricole, c'était de dire, il faut que vous deveniez des chefs d'exploitation. Oubliez entièrement toute euh, euh, la connaissance, euh, j'hésite toujours à dire, euh, euh, locale, euh, traditionnelle, etc. Parce que ça, c'est euh, pas le côté Moras et euh, Léon Daudet, hein c'est plutôt euh, le côté rouquette et la fond des mouvements occitanistes euh, de gauche des années 70. Euh, c'est euh, Gardarin Oularza et euh, Gardarin Nausak. Et euh, aujourd'hui, si c'est agricole, enseigne l'agriculture biologique. Et que, en fait, la grande difficulté, c'est que euh, dans la transformation agricole de l'après-seconde guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, ce qui a été raconté essentiellement, aux paysans, à ceux qui euh, fabriquaient notre nourriture, c'était « Vous êtes des crétins, vous ne savez pas faire, on va vous apprendre à faire. Oubliez tout ce qui est de votre monde. » D'ailleurs, votre monde, c'est un monde de patois, c'est un monde de choses moches, de choses qui n'existent pas. Euh, être bilingue euh, occitan-français, ça ne sert à rien. C'est ce qui a été dit, hein, c'est pas, pas, une, euh, une, une réalité. Euh, pendant que d'autres régions en Europe disaient « C'est une richesse. Hein » Euh, et qu'en en fait, il y a eu une dé un détricotage euh, euh, d'un tissu social et culturel extrêmement fort en milieu rural pour dire il faut que vous veniez des chefs d'exploitation, que vous produisez... Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Euh, Aujourd'hui, en Limagne, qui est la grande plaine céréalière euh, d'Auvergne, il y a des exploitants qui produisent 100 quintaux de blé à l'hectare. Euh, les rendements dans les grands greniers à blé du monde que sont euh, Canada, euh, États-Unis ou euh, l'Ukraine euh, et la, la, la Russie, on est à 15 quintaux hectares. On est les rois du pétrole. On est extrêmement fort. On est performant techniquement. On fait rentrer des devises dans l'économie. C'est cette notion-là qu'il faut remettre en question. On produit pour qui On produit pourquoi Est-ce qu'on produit pour nourrir notre population au niveau européen, avec toute la diversité que ça comprend, que ça entend, culturellement, euh, en termes de production agricole et en termes de transformation euh, euh, alimentaire Où est-ce qu'on est sur ce marché mondial, où le but du jeu, c'est que si ça se casse la gueule, on pourra toujours le refiler aux Africains, ce qui a été le cas, par exemple, des steaks hachés euh, à l'époque de la vache folle et, et toutes ces choses. Je trouve qu'il y a une, un oubli en permanence des... Euh, des, des... Des défauts qu'induit cette production industrielle. Mais ça veut dire, euh, est-ce qu'on aura encore des gros tracteurs avec quatre, gros, quatre grosses roues motrices qui vont me permettre de foncer dans mon champ C'est tout ce truc-là. Moi, je connais hein, des, des, des jeunes agriculteurs qui sont passionnés par l'efficacité de leur semoirs, de leur herse, de leur tracteur, et pas du tout par la qualité de ce qu'ils produisent. Et que tout ça, ça a été fabriqué pendant euh, 70 ans. Et qu'aujourd'hui... Euh, comme le fait d'accepter la diversité culturelle au sein de l'État-nation France, il faut accepter de se poser des questions de quelle est ma fonction en termes de paysan, de production, qu'est-ce que je cherche à produire, qui je cherche à nourrir, comment je... Vous, vous avez peut-être en tête, moi je me souviens d'un documentaire où il y avait un producteur d'oignons producteur qui disait mais moi jamais je mangerai les oignons que je produis. Je fais sept traitements. C'est la culture qui le demande le plus de traitement. Je fais ces traitements pour pouvoir vendre mes oignons. Je, juste un exemple. Euh, quand euh, la Roumanie rentre euh, dans l'Union européenne, euh, en fait, on bosse avec un copain, avec l'Alliance française de Cluj, magnifique port de pêche du nord-ouest de, de la Roumanie. Et euh, française, les, les gars l'Alliance française plutôt très chouette disent « Nous, il y a un truc qui nous passionne. On est en train d'essayer de le faire le relevé » de maximum de petites exploitations agricoles qui produisent une diversité alimentaire tellement dingue, parce que ce que dit l'Europe, c'est qu'il faut supprimer un maximum de paysans et produire du blé, comme nous, on produit dans l'Europe de l'Ouest, et arrêter avec tous vos, euh, vos petits trucs de légumineuses, de trucs comme ça. Euh, C'était il y a 25 ans, euh, 30 ans. Euh, on a foutu en l'air, en fait, un savoir qui pourrait être utile aujourd'hui, dans cette transformation écologique et agricole. Et je pense qu'il y a une nécessité de bien étudier le territoire où on se trouve, dans les pratiques culturelles, alimentaires, pour ne pas tous faire la même chose et pour être à chaque fois adapté à la particularité du territoire. Mais quand je dis particularité, c'est la particularité de climax en termes de production agricole, mais aussi de culture et de culture évolutive. Euh, vous êtes au courant comme moi, Pierre Patureau, Clermont-Ferrand, projette de déposer sa candidature comme capitale européenne. Est-ce que, et c'est dans 2028, c'est dans, dans pas mal de temps. Et que, surtout, ce qui est intéressant, c'est d'imaginer après 2028. Est-ce que ce propos alimentaire, dans ce qu'il induit en termes de transformation, culturel de production de distribution de transformation de consommation et pas un sujet merveilleux pour imaginer un monde culturel dans le cadre d'une capitale européenne pour fabriquer en fait quelque chose euh, est-ce que alors, nous en avons déjà discuté qu'un soir. est-ce que l'un des enjeux c'est pas convaincre les élus qu'il est mieux d'avoir un maraîcher que d'un nouveau pavillon sur son territoire à l'échelle de la métropole clermontoise est-ce qu'il n'est pas mieux de réfléchir comment on donne accès à des laits de bonne qualité alors Bonne qualité, c'est à la fois bon et nutritionnellement bon euh, à cette population d'un grand centre urbain par quelle méthode, par quelle réflexion par quelle distribution, par quelle transformation C'est toutes ces questions-là euh, questions qu'il faut, qu faut poser parce qu'elles sont, elles sont au, au centre en fait, de ce que, du propos que porte l'étonnant Festa un laboratoire où on réfléchit un centre ressources où on sait qui peut ré, nous aider à répondre aux questions et des manifestations qui mettent en scène ce propos-là pour en faire quelque chose dont s'emparent, en fait, les mangeurs.
2: Merci beaucoup Eric Roux, merci aussi à Pierre Mirand d'avoir initié cet échange dans le cadre et à l'occasion du cycle des hautes études de la culture dont vous faites partie. Merci à vous.
1: Ecotone, un podcast produit par l'Onde Porteuse et imaginé par Louis Robiche, Franck Bochard, Corinne Dizreins, Arnaud Antolinos, Nathalie Joffre, Pierre Mirand et Isabelle Girousse pour le cycle des hautes études de la culture du ministère de la Culture. Un podcast soutenu par le ministère de la Culture, la Direction régionale des affaires culturelles Grand Est, les laboratoires TA, l'École nationale supérieure d'art de Paris-Sergie, le Théâtre national de la Colline, Clermont-Auvergne-Métropole, la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale et la paroisse Saint-Eustache.